0: Estamos chegando. Sejam bem-vindos. Estamos no ar com mais um telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de bate-papo, de conversa, trocar aquela ideia, né, apresentar aqui algum convidado. É aquele momento que eu dou uma ligada para alguém e falo: "E aí, beleza? Como que você tá?". E assim, com o detalhe que geralmente é a primeira vez que eu tô conversando com a pessoa, né? Hoje, hoje em dia a gente só liga para quem a gente conhece muito bem, né? E olha lá, e olha lá, mas aqui telefonemos é essa quebra, quebra da ordem. Bruno Romani, seja muito bem-vindo, companheiro, amigo, jornalista, né, Bruno? Como você gosta é de se apresentar?
1: É. E aí, Vinícius, não, pode me chamar de jornalista, enfim, <risos> tem, tem, tem mil coisas que eu faço e todas, do que você me chamar, tá valendo.
0: É, não, quem, quem tá vendo a quem viu a capa, né, do podcast, viu um cara com a guitarra, né, será que é um músico, um... É, é um eu... Banda... Eu...
1: Costumo brincar que eu sou meio é, sou super-homem, jornalista de dia e, e me ferro de noite fantasiado de, de músico. É isso. Entendi, entendi.
0: O Bruno, o Bruno me chamou a minha atenção porque aqui no, no mundo, né, e, na, e aqui no Telefone, mas também, a gente é muito crítico ao jornalismo porque escapa muito o olhar social do, do jornalismo, né? E o Bruno me chamou muita atenção essa semana, no Estadão, né, por vocês. Vocês vivem que... Eu não critico o Estadão, não, né? Imagina eu. Mas muita gente critica, né? Tô, tô brincando aqui. Justamente por causa dessa coisa. E uma coisa que a gente sempre bate aqui no Telefone, mas é que o, o jornalismo ele é muito grande, né? Então, por mais que empresas tenham seus rumos e tal, inclusive, é muito louco, né? A contratação delas permite que muita coisa interessante seja feita. Todo, todo mundo tá ligado disso. E é possível que o olhar mais a, a uma questão social apareça no jornal. E o Bruno fez isso essa semana, quando ele pegou é, a questão tecno, tecnológica ele cobre no link, né, e ele, pô, aqui no link a gente só fala dos celulares novos, né, eu só vejo as imagens dos celulares novos e o que, que eu vejo na rua? Por, por exemplo, quando eu recebo um, entrega, um entregador em casa, né, o celular dele tá velho, como que ele, o celular é um material de trabalho dos caras, né, como que eles lidam com isso? E que lá chamou a atenção dele, ele escreveu uma belíssima matéria sobre como que os caras lidam com equipamento, com equipamento velho, né, você que já usou aí um Aplicativo de entrega e viu, Se você olhou na, na mão do entregador, você viu um celular velho, provavelmente, né? Os caras às vezes se virando, o bagulho trava, aí o pagamento não sai, e os caras perdem minutos preciosos ali. Bruno, como que isso te chamou a atenção, cara, e como que foi ir atrás dessa matéria, assim? Porque é uma matéria muito bonita, né? Você coloca os caras, tem, tem, tem uma parte de foto muito bem feita, também seu texto também muito apurado ali de ir pra rua ver o dia a dia dos caras. Como que foi construir essa matéria? Vamos, vamos começar pela ideia, né? Que foi. foi foi receber um pedido que você falou Opa, tem algo errado aqui Como que, como que te pintou a ideia?
1: Bom, bom Vinícius é, Deixa eu só dar um contar uma historinha antes eu, eu sou editor do Link Editoria de Tecnologia do Estadão E eu sempre cobri tecnologia na minha vida é, eu, Vocês viram aí no começo Eu falei que eu foco também Mas desde que eu resolvi que eu iria é, Também fazer jornalismo Eu sempre fui um jornalista de tecnologia é, E é claro que quando a gente está nesse mundo cobrindo as empresas de tech e no Estadão a gente também cobre as startups, é, a gente vê o lado glamuroso do negócio. né A Exatamente. gente vê é, é, os celulares novinhos, bonitos, celular saindo toda semana, isso por parte das empresas de hardware, né de os fabricantes de celular, mas as, a, o próprio discurso das grandes startups, a gente recebe muito o lado dourado do negócio, né do, do iFood ou do Uber Eats e tudo mais e é, é e isso é, 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 sempre me incomodou um pouco porque eu gosto muito de contar histórias de de tecnologia aqui assim histórias de comportamento de como as pessoas usam tecnologia então que é algo que eu incentivo muito que a gente faça no link também assim oh. contar histórias de como a gente como as pessoas usam tecnologia então a gente já publicou histórias sei lá de como idosos estão usando o WhatsApp ou ou como uma nova tendência maluca de WhatsApp é, começa a cair no gosto das pessoas, a gente gosta muito de contar suas histórias humanas, né? E eu ainda não tinha encontrado muito a maneira certa de abordar como os celulares vida real são usados. É, é, faltava um gancho. E a, a ideia para essa pauta, ela surgiu um dia que eu estava andando na rua com meu cachorro, e, e eu passei na frente de um restaurante desses Que ficam com, com vários motoboys assim na frente uhum. E, e, e o, o, o celular de um deles Que tava acabando de receber o, o pedido pra sair pra entrega O celular do cara, pelo que eu entendi, deu pau E ele entrou em desespero E ele tava, tipo, desesperado, falando alto assim, Puta, puta, não tá funcionando, o que que eu faço? E todos os outros motoboys ali tentando, tipo, ajudar o cara A pessoa do restaurante também é, meio que desesperada, porque o pedido estava pronto, a comida estava ali na, na mão da pessoa e... e eu olhei aquilo e falei... É, eu falei, cara, tem uma história aí... Achei. Achei o um jeito de contar a história é, de um celular vida real. É, e aí, a partir disso, eu fiquei pensando e... e, e voltando nessa história de tecnologia, uma de dos, do lado glamouroso... Uma coisa bastante comum que a gente vê principalmente nos sites americanos é, são esses guias de compras bonitos, hum. né? Com fundo infinito colorido, um iPhone de 15 pau. Aquela coisa maravilhosa. Aí eu pensei, cara, vou fazer uma brincadeira com isso. Eu vou botar o celular arrebentado do entregador nesse visual de guia de compras americano. E aí eu tive essa ideia maluca e... e, 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 eu, e... Procurei no Estadão, cara. Os fotógrafos do Estadão, eles são reis, eles são muito bons. Todos eles são incríveis, incríveis, são mágicos, assim. Uhum. Foto jornalismo total, os caras são incríveis. E aí eu procurei o Thiago, que é um brother, cara, e o cara é incrível, o no Queiroz. Falei, Thiago, ah, inclusive, <risos> é, é, o Thiago Queiroz, ele é autor de uma foto que. É, viralizou no passado que é aquela dos entregadores na Faria Lima dormindo dentro do dentro do, das do...
0: caixas né
1: dentro das caixas o, o Tiago é o autor dessa foto e aí eu eu falei, eu entrei em contato com o Tiago falei cara Tiago tenho essa pauta eu quero você porque você é o cara para fazer essa pauta e aí ele falou vamos embora e a gente a gente foi fazer a pauta é isso <risos>
0: Que demais. E, e é isso, quem, quem vê a, a matéria vê isso, né? Um fundo amarelo, como bem de estúdio mesmo, assim, nem sei se vocês foram em estúdio fazer essas fotos, como que foi? Não, não, bem bicho, aí é... É,
1: é, o, é, o, se vira é a fim, mágica aí. dele. É a mágica. é O que a gente fez? Falei, Thiago a gente tem que se enfiar onde tem bastante motoboy e tal, é, e, sabe o que? Eu quero, a gente quer fazer essa coisa com cara de estúdio. Bicho, a gente foi na Calunga, compramos hum. um tapetinho um, um de plástico, juro. Cara, é desse tamanho, assim, ó. Quadradinho. Aí a gente escolheu a cor a mais armadilho amarelo e o que, que a gente fazia? A gente colava, pegou fita crepe, colava na parede de, de onde a gente tava. Mano. E aí fechava o,
0: fecha,
1: fechava o ângulo no entregador, assim. e não, No celular. No meio da rua. Mano, a gente fez um, não, parece um ensaio no meio estúdio. da rua.
0: Parece muito estúdio. Quem vê as fotos não fala que ele é na rua, nem a pau. Assim. Quando, quando eu via, eu fiquei assim, ah, não, eu não acredito que eles conseguiram juntar tudo, tudo isso em estúdio, porque assim, é muito um trabalho ligar, aí separar o horário do fotógrafo, separar o horário de todo mundo. Eu falei, tem algum macete aí, <risos> que demais é. isso,
1: cara. Não, foi no e... meio da rua, e, e, e a gente armou, o Thiago armou o equipamento de luz, assim, puta, no meio da rua, tipo, ventando, eu segurando aqueles guarda-chuvinhos de iluminação, uhum. e, e tipo assim, o motoboy falava com a gente, e falava, ó, oh, eu vou fazer entrega e já volto pra tirar foto, sabe? Foi tipo... No meio do rolê dos caras ali.
0: Entendi. E, e aí, é isso, né? Você vai com a... Com a com uma, quando uma pauta surge na cabeça, ela surge, às vezes, muito pronta, né? Como era o caso dessa. Mas você teve surpresas, assim? Como que foi quando você estava ali com os caras? Quais histórias você ouviu? O que você já imaginava ouvir? O que você não imaginava? Porque eu acho que é isso, sim. O que você descobre na matéria é um ponto central, porque... Os caras, assim, realmente, aquela cena que você viu de sofrimento ali, ela se repete muitas vezes, né? Então, é, é, o, é o pedido que fica pela metade, a bateria que acaba. É, o entregador, às vezes, tira, sei lá, por mês, um terço de um valor de um celular médio, né? Então, assim, é impossível ficar comprando muitos celulares, né? E o que, que, que você encontrou, assim? O que você conta pra gente, assim? Como, como que é o ambiente da rua e, e, essa, e esse sofrimento, né, cara? um é sofrimento real de uma profissão tá explodindo, assim, né? Por mil questões.
1: É. Bom, é, cara, eu, eu... Primeiro, que eu, eu conto na matéria. É, é impossível impossível encontrar um celular com a tela inteira. Não tem. <risos> Não tem. Inclusive alguns personagens... Meu? É, cara, é incrível, é, porque assim, é, é toda hora, né, toda hora, você tem que, quando você fica manuseando o mesmo equipamento o tempo todo, é óbvio que você aumenta a chance do negócio cair, né, e quando você manu, fica manuseando com em pressa... Em cima de uma moto, né? Em cima de moto, de patinete, de bicicleta, né, porque eu falei com vários modais de transporte também, não, é, não foi só com moto ali que eu falei,
0: uhum. é...
1: Então, por melhor que... O, alguns celulares é, eram até novos, assim, porque eles têm que trocar toda hora. E mesmo os mais novos, tipo... A pessoa falava, ah, eu troquei esse celular no faz um mês. A tela ela já estava rachada, já tinha a rachadura. E aí, aí é, fui aprendendo coisas que a gente, como cliente, às vezes a gente não entende, né? Às vezes você pede alguma coisa e... Ou pedido desaparece, você não sabe o que aconteceu e, cara, realmente pode muito acontecer de do pedido ter sido retirado e a bateria do negócio ter acabado no meio do caminho pode acontecer é e, a, e, e uma hora que o, o, ele é desconectado do servidor, já era, ele não vai conseguir te achar, a não ser que ele tenha memorizado o nome do cliente e que ele esteja ali muito perto de onde você mora, que foi o caso de um dos, dos personagens, que ele falou que ele estava na rua do cliente, tipo, na, na rua ele tava, tipo, pra, pra, provavelmente na frente do prédio do cliente, acabou a bateria, ele não sabia o andar, e ele não sabia o nome da pessoa, mas ele memorizou que o nome do cara começava com M e aí ele e ficou chutando, e ficou ali pro porteiro, ah, é Marcelo, é Michel, até que o porteiro falou, ah, esse cara mora aqui, aí ele entregou. E era, nossa. E era.
0: Imagina com, com desesperadora, né, porque você tem um pedido e a responsabilidade é sua, né, e aí... Não tem o que fazer, né? A, a, o, quem... é, é uma coisa muito engraçada, né? Porque parece muito sofisticado, mas é tipo assim, tem uma barreira dessa, dessa sofisticação, né? Porque, tipo, acabou a bateria, acabou. Não tem o que o cara fazer, né?
1: Uhum. E, 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 e o que rola é, e que impacta bastante no, no, no trabalho deles é o seguinte, é, é, é... Eles têm muito medo dessa coisa de ou a bateria acabar ou de, por alguma razão, o telefone não funcionar direito e o pedido não ser entregue, porque... As plataformas, elas têm um sistemas de punição delas ali, né? E que eles mesmos admitem que, assim, os entregadores não falam, ah, com tanta gente metendo golpe, é claro que as empresas vão se certificar de que é, 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 a gente não está cometendo nenhum golpe. Então, mas fala esse medo, porque às vezes pode acontecer por um problema na ferramenta, é, eles sofrerem algum tipo de punição, é, que, que pode ser o bloque... a conta fica bloqueada, e algumas empresas dizem que isso, é, o, o, a RAP, por exemplo, diz que esses bloqueios, eles ficam, eles acontecem por alguns minutos. Uhum. É, mas, enfim, eles têm medo que isso aconteça, e outra coisa que pode acontecer, que eles me falaram, é que... É, em alguns momentos, é, a, a dívida da entrega, às vezes, pode ser cobrada do do entregador. Nossa. Então, por exemplo, se alguma entrega não é realizada, por uma, uma razão qualquer, a dívida é cobrada, né? Tipo, você, o pedido sei lá, 60 reais fica para o cara, e 60 reais é pesado para eles né? Porque a, a taxa de entrega no iFood, por exemplo, a taxa média né, é 5 reais por pedido, e às vezes eles falam... Eles dizem que a, o iFood realiza o que eles chamam de promoção. Que é quando o iFood aumenta temporariamente a taxa de entrega. Então, às vezes, sei lá, de cinco reais a taxa vira sete reais Nossa. Alguma coisa assim.
0: É muito pouco, né? O cara tem que trabalhar muito. É isso, né? Gera esse desgaste todo, né? O celular vai embora. E, 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 e a gente fica aqui... Vendo todo mundo... E uma coisa que você busca na sua matéria é, é, só, é o lado das empresas, né? E, sei lá, me impressionou como é, tipo, é meio assim, ah, a gente dá desconto na loja, tipo assim, ninguém pensa em formas mais é, práticas, né? Tipo, não, vou a gente tem... empresa milionária, bilionária, o cara poderia... Aí você pode até falar assim, a pessoa pode falar, pô, mas aí seria impossível ter tantos entregadores olha será que não é não é justo pelo que o cara vai produzir para eles né é, ele tem um equipamento novo não, não, não fala que o Uber tem que dar um carro para pessoa também eu, eu acho que é, é difícil assim e esses aplicativos existem justamente nesse, nesse buraco né tipo assim o cara não vai dar um carro para pessoa trabalhar para a empresa mas no caso do celular eu não vejo que impedimento é esse mesmo celular mais simples né que fosse custeado ou parcerias, né? O que você achou das soluções que as empresas dão para a questão, assim?
1: Então... Como... É... Só eu achei ruim. Não, eu, eu realmente, eu também não, não gostei muito, é, porque assim, das três, né? eu procurei as três. É, Algumas gente responderam,
0: food,
1: né? iFood, Rappi e Uber Eats. É, Uber Eats deu a resposta mais X, assim, tipo, eu tava falando laranja e eles estavam falando banana, né? Uhum porque eles falaram que ah, a gente ajuda oferecendo o Uber Chip, que é um, um plano de celular. Beleza, Ué. não tem nada a ver. Meu celular da é quebrada, esse chip. <risos> Exato. É, e eles não falaram especificamente sobre o aparelho. É, a RAP foi um pouco... Foi... Assim, também não foi muito concreto. Elas falaram, ah, a gente está buscando parcerias com com o varejo. Beleza, não deu nenhum exemplo concreto. A iFood, okay. ela foi um pouquinho, foi a mais específica de todas, falando que tem dentro do aplicativo do entregador é, algumas parcerias com o varejo, que promove alguns descontos e tudo mais. É, ok, das três é a melhor solução, mas é óbvio que é, isso não resolve o problema, porque é, o, o que acontece é que a gente sabe que o, o preço do celular no Brasil está muito caro e são vários fatores que... o, 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 o no preço um médio. Dólar celular...
0: seis reais, amigo, vai ficar
1: difícil. Pois é, com dólar seis reais, qualquer celular porcaria vai estar tá com um preço altíssimo, né? E, e, e por outro lado, o negócio dessas empresas ele está fincado nesse celular, nos celulares dos entregadores. Se não tem celular, tchau, acabou. Não tem, não tem modelo de negócio. Então, é, eu achei que também precisava de uma solução, talvez um Isso. pouquinho mais direcionada, assim, do tipo, um, talvez um programa de troca um pouco mais consistente, alguma total, coisa assim, total. Que, que pudesse é, permitir essa, essa, a, essa substituição dos aparelhos, ou, ou nem que fosse uma um, algo de assistência técnica, porque um dos personagens que eu entrevistei, por exemplo, eu falei né que tela quebrada é, um, é uma coisa básica, né? É mato. e a tela é, é mato, exato. E a tela quebrada, ela vira, ela é, é igual um... um cortezinho que você tem na na, na pele, assim. Ela vira a porta de entrada para várias outros problemas. Então, uma tela quebrada, rachada, eles trabalham na chuva. Com a diferença é Choveu... que no...
0: você não... Pe... ela não só regenera.
1: Exato, exato. Choveu, vai molhar e vai entrar água é, nessas rachaduras e vai estragar o celular. Então, e aí então um dos, um dos casos que eu entrevistei, que é o. É, o apelido dele é perna, todo mundo chama ele de perna ali no, no local. E, e o apelido até meio. É, o motivo do apelido é meio chato, porque na verdade ele. Há 12 anos ele sofreu um acidente de moto entregando. Caramba. E aí ele ficou com, né, com uma, 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 um, mancando um pouquinho, assim, ele manca um pouquinho. Sim, é uma história e aí,
0: ficou... muito comum, né?
1: É muito comum. E, 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 e aí ele me falou que ele aprendeu a trocar a tela do celular dele. Ele aprendeu, tipo, olhando o tutorial no YouTube, como substituir a tela, porque sai mais barato do que mandar numa assistência técnica. Então ele falou que numa assistência técnica, uma tela custa, sei lá, 370 reais para trocar. E só ele comprando a tela e substituindo, ele estava gastando 180. Então quase metade do, do preço, né? E, cara, tem que dar os pulos, não tem jeito. E mesmo assim, né? O preço das telas, é, o negócio é todo importado, com certeza também vai aumentando né, com o dólar nas alturas. E talvez um programa mais consistente de manutenção ajudasse eles, por exemplo.
0: É, não, e isso que você fala eu achei muito central, quando você fala, pô, o modelo de negócio dos caras tá ancorado nisso, né? E aí acho que isso que gera uma indignação, pelo menos, ou deveria gerar da nossa parte, porque, tipo assim. Ok, é, é um modelo muito explorador dos caras, a gente sabe disso, tem a questão do, da uberização e, e isso tá tudo, eu acho que tá, tem uma parte que está em discussão, mas tem uma parte que já é indiscutível, assim, que tipo, assim, realmente é, é, é um, é problemático, mas vamos assumir que esse negócio seja viável, que, não, que ele não, não trabalhe com um buraco aí de desemprego e de, ou superexploração, Sabe, tipo assim, Oh, toca bem o seu negócio, né? Tipo assim consegue dar o um mínimo, né? É muito, eu não consigo enxergar aqui que que lucro exorbitante estaria sendo tomado assim, tipo assim ou, ou, ou algum tipo de fidelização, tipo não, o cara entrega, trabalha com a gente há um ano, sabe? Da... Nem que seja uma margem muito absurda, não, dois anos, mas que vá resu... mitigando o problema, né? Em alguma medida. Eu fico de cara que não tem nada. Pensado é. nesse sentido, e, e a base do negócio, sem é isso, não vai ter nada, nada.
1: Não é que é, vai ter uma sem, parte, não vai ter nada. É, é, não tem nada, é, é assim, é, as, no, 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 no modelo de negócio de entrega, é até mais curioso, porque assim, é, o cara pode não ter uma moto, mas se ele tiver uma bicicleta, ele faz a entrega. É, só a que pé. sem o celular, ele, ele faz a pé, exato, ele faz a pé, se for o caso. Agora, sem, a, sem o celular, cara, não tem, não tem. Então, realmente, e, talvez esse negócio que você disse aí de, de uma certa, digamos, fidelização do motorista na plataforma talvez pudesse render algum tipo de benefício desse tipo, talvez seja, pudesse ser interessante mesmo, né, para aqueles... Se, é,
0: se rolar, ó, manda os royalties, hein, eu cobro. <risos> Pode deixar. <risos> ô, ô, Bruno, falando um pouco de você, cara, você falou, né, que sempre trabalhou com com tecnologia, né, mas, mas conta aí um pouco, um pouco da sua história, então, assim, até antes do jornalismo, né, como que o Bruno se formou, onde, onde o Bruno nasceu, onde, onde ele fala, você é de São Paulo, onde, onde, qual, conta um pouquinho da sua Cara, história para te conhecer.
1: Não dá essa brecha para falar de onde eu sou, porque todo mundo me conhece como o maior embaixador de São José dos Campos, Olha que é da onde eu vim. É, quem me acompanha no Twitter sabe que quando tá rolando a... a Campeonato Paulista ali das divisões inferiores, eu tô ali torcendo para o São José de maneira escandalosa. <risos> é, mas, cara, a minha formação ela foi bem, bem pouco comum assim do que de vários dos meus colegas e, e, eu, e eu reconheço que, cara, eu sou um privilegiado é, total dentro do, do uhum. meio, é, porque a, a história curta é a seguinte: o meu padrasto ele era pesquisador do INPE e pesquisador no Brasil. Já sabe, é, em algum momento... É, a coisa apertou. Ele, a coisa apertou e ele tinha uma formação altíssima, assim, do tipo, muito alta, muito alta. E é óbvio que veio um convite para trabalhar fora do Brasil. Isso em 2000. 2000. E, Interessante. É, e aí ele não tinha mais nenhuma opção viável para ele trabalhar aqui no Brasil e ele foi trabalhar... Numa startup, olha que tipo No ano 2000 era outra loucura Ele foi trabalhar numa startup no, Nos Estados Unidos e a gente A família foi é, Caramba, Eu tinha acabado é, nossa, e, startup tinha,
0: era uma coisa que tipo, Ninguém sabia o que, que era, né
1: Exato, não, tanto que ele foi o funcionário Número um dessa startup Ele, ele realmente foi o funcionário um isso E os anos amigos anos que você tá louco
0: mano Você vai, você vai, vai quebrar, a cara, cara. Ele,
1: A família só não falou isso Porque ele não tinha pra onde ir Aqui no Brasil ele não não ele não tinha não tinha para onde não ia ter como sustentar a família entendeu Saquei. e aí ele ele foi e, e, e isso foi e era na Califórnia ali Vale do Silício a coisa toda e foi uma experiência incrível a gente foi, foi muito novo para lá é, eu acabei estudando lá e tudo mais e eu e eles moram até hoje lá eles nunca mais voltaram pro Brasil eles nunca mais quiseram voltar pro Brasil toda vez que eles pensavam em voltar para o Brasil, eles olhavam as condições aqui e aí eles falavam, cara, não a compensa. gente não tem... Não compensa. Então eles, eles estão lá até hoje.
0: Aí, aí o Bruno fala, tá, meu padrasto se chama Mark Zuckerberg.
1: <risos> não, cara, não. Se fosse, bicho, eu acho que eu também não falaria que era ele, não, porque não, 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 é, um, não é um bom nome, não, no momento. Mas... É cada um, né? E, e aí, cara, na época eu era muito moleque e a minha lógica... Simplesmente foi, eu é, o meu pai estava morando, ele, o meu pai, óbvio, ia ficar aqui no Brasil, né, então eu, eu poderia ficar na época ou continuar morando com optar, ele e né? tal, ele, optar. Que, ele tinha um comércio. Isso que eu te perguntar, fica... como que você
0: recebeu essa notícia, tipo, moleque, tipo, vamos para os Estados Unidos? É, <risos> na não, e era uma época,
1: e era uma época sem ter, não era hoje, né, era assim. Uhum. É, internet lá já era banda larga e eu só fui experimentar banda larga lá aqui, eu ainda estava começando a, a ver como era a internet discada e foi aquilo, aí a minha mãe falou Ó, a gente não tem como mais ficar aqui é, a gente vai ter que mudar e se você quiser ir com a gente vamos, senão você fica com seu pai e o meu pai tinha um comércio aqui e tudo mais eu falei, não, eu, a minha lógica de moleque foi Eu vou porque eu quero assistir todas as bandas que eu gosto Eu quero, quero eu, eu quero ir lá aprender inglês Californication É, e quero ver todas as bandas que eu gosto E, e quero ter a chance de ver, ver shows Eu quero eu quero enfiar no rolê da música E foi okay. o que eu fiz Só que, a, a, inicialmente, a minha ideia era ter ido só esse primeiro ano e ter voltado Só que, cara as coisas começaram a andar lá, mesmo nesse primeiro ano, é, as coisas começaram a andar de maneira legal. Tanto no mundo, assim, eu comecei a tocar, tinha um monte de banda lá, eu tinha banda lá. E, e aí, eu no fim das contas, eu acabei ficando 10 anos no, morando lá. E, e eu voltei para o Brasil em 2010. e Só que no, nos anos finais, já quando eu estava nos últimos dois anos, tipo de 2008... A 2000, é, 2008 e 2009 eu já comecei a, a colaborar com a Folha escrevendo sobre tecnologia nesse período final assim eu a, eu acabei fazendo o, o treine deles né o trainee da Folha eu não fiz o, o, o curso não então olha o que aconteceu cara é assim coisas que às vezes tem que acontecer <risos> Teve, num, desse, num certo período, nesses 10 anos, eu tive que voltar para o Brasil para renovar a vista, essas coisas. Certo. E, e começou a demorar mais do que o do que eu imaginava que ia demorar. Então, eu passei alguns meses aqui. E eu, aí, nesses meses, abriu o treino da Folha eu falei eu cara tô eu, tô, aqui, né? eu já que tô aqui eu me inscrevi e tal e aí eu eu fui chamado para que na eu não sei como é que é hoje em dia mas na época tinha uma semana de palestras lá e depois eles definiam quem faria o curso né eu fiz a semana de palestras e tal e quando chegou na, na parte ali de quem eles iam definir quem ia passar para a fase final assim eu mesmo eu cheguei na folha e falei ó oh, eu na verdade eu aí então gente isso, eu li... eu... A questão do visto foi resolvida e aí eu eu falei, ah, eu vou voltar. E aí eu eu falei para eles, ó, ah, nem nem me seleciona porque eu vou tô, vocês vão tá tirando o lugar de alguém que realmente quer fazer aqui o um negócio. Eu tô eu tô indo embora e tal, mas eu quero colaborar com vocês escrevendo sobre tecnologia. Daí eu me apresentaram para o editor de tecnologia na época, que era o Rodolfo Lucena, o, o editor do do Folha Informática ainda. E aí eu comecei nesses dois anos finais de Estados Unidos, eu comecei a colaborar com a Folha, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu, eu falei: Ó, oh, tô voltando, vocês se têm alguma coisa aí para mim? E aí eu permaneci como um, uma espécie de frila fixo, que é um modelo que a Folha não admite que existe, mas eu colaborei. Por, eu, toda semana eu tinha textos meus na Folha, então até 2016, ah, eu, é... eu, eu colaborava com a Folha.
0: Isso é muito bom, cara. Existe,
1: Existe, existe muito frila no jornalismo, hein? Existe, não, mas assim, no meu caso eu tenho que dizer que eu eu quis esse modelo. É, não, você quis, né? Você estava numa situação especial ali. Eu quis, é, exato. E,
0: legal você falar, né? Foi foi informática, né? É muito engraçado. O, o Estadão também já teve outras encarnações, né? Depois vira Link e... Eu, eu, já, eu já trabalhei no Link, né? Não sei se eu te falei. E é muito ah, legal, né? O, o Matias <risos> sempre comenta, né? O Link forçou o Folha Tech existir, né, porque vai deixar mais moderno, né, porque o Link é esse caderno mais moderno de tecnologia, mais com esse olhar, né, porque os... antes tecnologia era muito produtão, né, o Link que muda um pouco a cara do jornalismo é. sobre tecnologia, né, tipo assim, a cultura é, a internet tá aí, cara, é a cultura, né, tipo assim, ela dá pra falar de música, né, dá pra falar de, por exemplo, né, é, talvez, alguns anos atrás, a pauta dos celulares dos entregadores não caberia num caderno de tecnologia, né? O Link já fez isso por nós, né? Está honrando aí a tradição do caderno.
1: É, eu, eu sempre falo que... É, e, e isso daqui é desde quando eu estava fora, tá? Não é porque é. hoje em dia eu sou editor do Link, mas assim o Link eu considero uma das marcas mais importantes do jornalismo de tecnologia no Brasil. Ponto. Sim. É uma marca muito importante e que tem uma tradição de... De, as pessoas que passam pelo link são sempre incríveis São sempre talentosas Tem sempre uma visão muito ampla das coisas é, E eu, é, eu eu tenho a honra de, de, de continuar essa essa história E de olhar de, a maneira como as pessoas se relacionam com tecnologia E estão com, muito contente. você tem razão Eu fiz um especial no Folha Informática sobre especial impressoras Nossa sabe? É uma coisa muito legal de fazer é, e entre outras coisas, assim, as coisas mais chatas. E a coisa do comportamento digital, essa visão de como a gente se relaciona com a tecnologia, qual é o impacto da tecnologia nas pessoas é, é algo que eu sempre, que sempre me interessou e que o link sempre fez muito bem, né? Então eu, tenho, uhum. eu tento manter a tradição.
0: Total, não. E, e é engraçado porque aí me, me fez voltar a ler o caderno assim, um pouco, porque eu tava desatento, assim, eu. eu, eu... Eu peguei um bode de tecnologia porque ei, trabalhei na área um ano, um ano um pouquinho. Então eu parei um pouco de ler assim. Aí quando o Bruno Capelas estava visitando, que o Bruno é um amigo meu muito próximo, aí eu li as coisas dele, mas aí, aí quando ele saiu eu fiquei meio tipo assim, distante, sabe? Não, não aparecia mais para mim as coisas. E eu, eu não te conhecia, né? Então tem, tem esse detalhe. E aí quando veio a matéria, eu falei, não, pera, o Bruno tá fazendo um belíssimo, tá honrando um a tradição. Falei, Vou voltar ao <risos> o caderno com mais atenção, pegar as coisas antigas, porque tem, tem alguém lá fazendo uma coisa muito boa. Agora, se for uma coisa legal, Bruno, de, dessa mudança, né, de da, da tecnologia estar tá no nosso horizonte cultural, né? Vamos voltar um pouco pra sua história, cara. Ali, ali pegando, crescendo nos Estados Unidos, na, naquela região, né, onde, tipo. No, no centro da inovação, né? Você chegou lá, moleque, se envolver, mexendo com música e tal, mas como que foi acompanhar essa essa mudança do mundo, assim, ver os primeiros smartphones, ver ver essas empresas surgindo, né? Tipo, seu seu padrasto tá numa startup, tipo assim, um negócio que uma palavra que não existia na época, e depois do hoje to, todo mundo quer fundar uma aí, né? Tem até essa coisa meio glamorizada, tipo, não você tem qualquer, um, qualquer galera que tem, sei lá uns 50 mil reais aí já dá, pra, já dá pra fazer um bagulho na garagem né, todo mundo tem essa hoje tá incutido assim na, na, na... que com qualquer dinheiro você faz uma startup aí, você tem uma uma ideazinha, vai lá, não, vai, vai dar certo vai arrumar um investidor anjo e tal, e uhum. vai, dar, vai vai atrás do seu bilhão, né como que foi acompanhar isso assim, ali, moleque, quais foram as coisas que te chamaram a atenção, assim, tipo putz, isso aqui é novo, isso aqui é novo, interessante. Não,
1: é, a gente, eu fui experimentando um novo mundo, assim, antes de bastante das pessoas. Mas, assim, sem muito estar nessa noia do tipo, olha, estou acompanhando. A coisa estava <risos> meio na rotina. É só realidade. É, é. E, era a realidade. E, assim, é, 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 o, o que eu posso dizer, assim, já faz 10 anos que eu voltei, então o Vale do Silício e, e, e onde eu morei já não é mais como era. Então já mudou. A minha mãe mesmo, às vezes eu falo, falo no telefone, ela fala assim, Bruno, você não acredita como isso aqui tá diferente de quando você morava aqui. Ela sempre me fala isso. E, uhum. e mudou mesmo, porque quando eu morei lá, a, a, a internet, a gente estava vivendo assim, o, o momento era o seguinte, ressaca da bolha da internet, então certo. eu vi, era, era muita gente recomeçando e pensando novas ideias, ressaca da bolha da internet ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e ainda início daquela coisa de internet 2.0, que foi aquelas ideias que começaram ali a partir de 2004, 2005, que foram mais ou menos até o final da década. É, e algumas coisas eu pude ver de perto, mas assim, sem ter muita noção do tamanho. Eu lembro do, do lançamento do primeiro iPhone, é, e eu lembro que... É, é, a, a, tinha um membro da, da de uma da, da minha banda na época comprou esse primeiro iPhone assim puta eu olhei aquilo e falei cara por que, que você precisa de um smartphone desse tamanho na sua mão era grande né sendo que é, a, o movimento dos do smartphones naquela época era aquele movimento de ficar pequenininho né a gente a tava saindo do um tijolão é. É, né? eu olhei aquilo e eu, eu não entendi direito mas eu achei legal é, eu lembro também quando saiu o primeiro o primeiro Android que era o telefone da HTC o era G1, né? G1, o, o primeiro HTC com um Android. Nossa. E aí eu lembro das filas, eu lembro tanto das filas nas lojas para comprar esse primeiro iPhone quanto esse primeiro Android. E é, na época eu, óbvio, como sempre, eu não estava ligado em fazer cobertura. Eu pensava assim, cara, por que que essas gigantes da tecnologia estão se movendo em direção ao telefone celular? Eu ainda não compreendia exatamente que o movimento fazia total sentido. É,
0: é verdade. E,
1: e, é, faz, faz...
0: É, é muito louco, né porque eu, 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 uma coisa que eu lembro assim, é que o computador que era um objeto, né o celular era uma coisa meio de gente mais velha, né? E eles foram mudando é. isso, né? Cada vez foi vendo um objeto para pessoas mais
1: novas, né? Sim. Não, e eu fui vendo a parede sendo quebrada, porque assim, computador gigante da tecnologia que tá, beleza, tá aqui, Apple, é o Google, a Microsoft tá de um lado, de Celulares. outro lado, tá a Motorola, a Nokia, a Blackberry, estão desse lado aqui, e tem uma parede e elas não se conversam. Então, o iPhone e o primeiro Android quebraram essa parede, é, e eu vi essa parede sendo quebrada e eu não entendi muito, mas eu fui entender um pouquinho depois o que tinha acontecido. É, e aí, de outras lembranças assim tecnológicas, é óbvio que a. A experimentar a internet em banda larga vindo do Brasil, cara, puta que pariu isso mudou minha vida assim, foi uma das coisas assim, mais chocantes que aconteceu, porque assim contexto, São José dos Campos internet de escada eu só podia acessar a internet e aquele esquema que muita gente só final de semana, meia-noite. Madrugada. Madrugada. Tipo, pra baixar música é, Rio, é, é. No, no Napster. Você tinha que escolher <risos> uma música que você queria muito ouvir e deixava a madrugada inteira baixando. Isso. Beleza. Eu mudo. A gente instala a internet em casa. E, de repente, cara, eu tô no Napster e eu dava um clique assim e o wow. disco vinha inteiro. Pum! E vinha outro disco inteiro. E eu fiquei. Fiquei maluco com aquilo, fiquei maluco. Fiquei isso, maluco. É, isso é muito
0: engraçado, porque eu, eu peguei. O meu, meu primeiro computador já foi com banda larga, assim. A minha experiência com internet de escada era no computador dos outros. Então, essa coisa de baixar, eu não vivi muito assim. Até relativamente, você peguei alguma coisa, pá, tipo, ah, vou baixar um jogo. E ficava ali um dia, né? E aí eu lembro, de, mas assim, essa coisa de baixar álbum, assim, você tipo, assim, não tinha streaming, né? Então, você tinha que baixar as coisas que você queria ouvir. Tinha, você tá vendo, rádio, tinha umas coisas online, mas era, era tudo pirata, tudo incompleto. Então você baixava muita coisa e demorava, e você va... Hoje as pessoas falam, não, porque o valor do disco já teve o valor do download também. Não, eu vou ouvir esse disco que eu baixei. Hoje que a gente está desinteressado, porque tá tudo na nossa mão, né?
1: Mas tem essa época, né? Exato, exato. E aí, e aí, assim, em relação às outras coisas, eu fui, digamos, experimentando primeiro, mas depois as pessoas aqui experimentavam também tipo, câmera digital. O é, que mais? Acho que câmera digital era uma coisa também que, que era Uma grande, coisa que é, sumiu,
0: inclusive. Né? Que
1: sumiu. E, 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 e tem outro lado também da história. É, o outro lado era o seguinte: é, é a maneira como o brasileiro usa a rede social é uma coisa muito nossa. A gente usa muito bem, a gente é muito criativo. E para ficar conectado com as pessoas aqui no Brasil durante esse período, cara, é óbvio que eu uso por exemplo. E era uma maneira de usar rede social que era muito mais avançada que os americanos usavam, muito mais. Eu estava no MySpace que... porque o MySpace era uma ferramenta boa para quem tinha banda, para marcar show, para se conectar, mas não era a mesma experiência de rede social. E é, eu usei, eu não uso mais, há muito tempo, o Facebook, quando o Facebook era uma rede social fechada, apenas para as universidades americanas. Então você ah, pegou essa era, época? Peguei essa época. E eu usava aquilo para falar com os colegas de classe, tudo mais, enfim. É, só que, cara, é, eu olhava a maneira como eles estavam usando o MySpace e Facebook, e eu olhava o Orkut, eu falava, cara, eles têm muito, eles estão comendo poeira, eles não sabem usar rede vocês social. Vocês não sabem eles, nada. Vocês não sabem de nada, vocês não sabem usar a rede social, vocês não sabem. E porque então, nem, nem, eu...
0: nenhum americano que você conhecia usava o Orkut, imagino, né? Porque.
1: Não, e, e quem entrava, porque às vezes eu, eu vendia o peixe, né? Falava, puta, tem um negócio que é muito legal, não sei o quê Entrava, ficava tipo um mês, não entendia porra nenhuma e saía e nunca mais voltava. E, e, e depois, tanto que eu achei surpreendente, assim, a maneira como o Facebook evoluiu é, de, tipo, de abrir para todo mundo. Claro, como modelo de negócio faz muito sentido e óbvio que eles iam abrir. Mas a maneira como depois o Facebook cresceu, e tirou todas as outras redes sociais Incluindo o Orkut Aqui no Brasil, uhum. me surpreendeu uhum. muito Porque o Orkut Ele era uma maneira muito evoluída Das pessoas usarem rede social Você lembra as comunidades Tinha uma coisa meio de é, De comunidade mesmo De construir coisas Sim. E E, 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 Sim. Isso. e que o, o Facebook fez com que isso se perdesse E a gente virou um bando de selvagem Um brigando com o outro hoje em dia em rede social Uma outra coisa, né? Isso é muito...
0: Nossa, cara, agora você tocou num ponto crucial, assim, porque eu não, tava, eu não, tinha, não lembrava disso, é muito verdade. No Urkut tinha briga? Tinha, mas eu, eu lembro, assim, de fazer amigos, né? Não sei se é porque eu era mais novo e também tinha, assim, essa coisa de descobrir, assim, conheci muita gente, né? Tipo assim, hoje eu não conheço... Até conheço, aprendo, conheço pessoas em rede social, mas, assim, eu tinha que conhecer o mundo, não conhecia ninguém, né? Então... No Orkut que eu conheci as pessoas, você vai de comunidade de comunidade, você vai descobrindo quem é quem. E, e, e as te, comunidades. É de brigar cara, no Urkut, é
1: verdade. E as é incrível, e as, e as comunidades elas se autogeriam de uma maneira muito legal, assim, tipo, todas tinham regras, às vezes algumas a regra era não ter regra, enfim, ah, mas todas eram autogeridas e, e tinham as regras, e se elas eram desrespeitadas. É, é, aquela pessoa era removida da comunidade e acabou, cara, não tem história sim, é, sim. esse papo que a gente tem hoje em dia, do tipo ai, é, é, eu tenho liberdade pra fazer a merda que eu quiser nessa comunidade, porque eu tenho a liberdade, cara não, não é não,
0: assim não, não. E, e é muito louco isso, né, porque tem uma, ainda, ainda tem uma coisa, eu lembro quando o Facebook apareceu que aí você olhava pra ele e falava assim, mas é muito mais bonito é muito mais clean, não sei o quê, porque o Orkut foi ficando cada vez mais carregado, né? ele foi enfeiando, assim. E é muito louco ver hoje, porque o Facebook parece um pouco o Orkut, que está overcarregado, né? Tipo, assim, tem muita função, tem umas funções que você nem sabe o que é. E você entra lá, tá sempre esquisito, tem umas notificações de pessoas que você não, não conhece, e, tipo, assim, virou uma bagunça, né? É, é, não, é engraçado
1: louco. que a, a, gente, a gente sabe quando uma rede social está chegando no fim, né? O, o clima de fim de feira que uma se rede repete, social tem, né? ele se repete. A gente sabe quando uma rede social acabou. A gente sabe disso. É, Por exemplo, é muito louco. Caso...
0: O Twitter, para mim, tinha uma época que ele tinha acabado. Ele conseguiu
1: se renovar.
0: Eu acho muito louco isso.
1: É, mas o clima do, do, do Twitter, hoje em dia, ele não está tão bacana quanto já foi. né? É, ele está num clima pesado. Né? É, é, mas, assim, o, o, o Orkut, ele... Ele, o Google não quis investir, não quis transformar numa, realmente numa, numa, numa via de receita é, então é, é, ficou meio evidente que eles largaram o negócio, não era o um, um interesse do Google desenvolver o Google estava focado em, em, em busca e, e, e receita de propaganda então o Orkut era um experimento que eles foram deixando que, que, e aliás, é uma que... técnica
0: do Google muito importante né Bruno, tipo assim, o Google ele, tem, ele, ele, ele abre um milhão de projetos e daqui a alguns anos ele pega tudo e fala assim isso aqui continua e assim coisas muito promissoras morreram nessa né o Google Reader morreu nessa tipo sim ah, é cara saudade. isso aqui é irrelevante para gente mas tipo cara deixa do jeito que tá todo mundo ama não precisa mexer não não acabou não, morreu
1: muita saudade do, do, do Reader mas o é, o Orkut foi isso e eu acho que o Orkut durou bastante porque a gente usou de uma maneira muito bacana e transformou numa ferramenta legal só que, ao mesmo tempo, a hora que ele começou a dar muitos problemas com aquelas coisas de... Que é o mesmo de debate hoje em dia, que era moderação de conteúdo. A hora que começou aquela coisa de pedofilia e não sei o que, não sei o que, o Google não quis ter que lidar com aquilo, porque era muito problemático. E é a mesma coisa que acontece hoje das redes não quererem lidar com o lixo delas, cara. Tem lixo é. na sua plataforma, você tem que lidar com a melhor é, maneira podemos, possível. Podemos
0: falar, de então, já de Facebook Papers, né? Porque uma... eu, eu, eu li bem por cima a coisa do Facebook Papers, mas eu fiquei de cara com aquela revelação que os caras é, começaram a fazer um teste, né? Bom, aí você me corrigir se eu estiver errado, Bruno. Mas eu, eu vi que, das revelações que surgiram, uma das mais chocantes era que, tipo assim, pelo menos para mim, né? Foi que os caras criaram um perfil, assim, tipo do zero, como se estivesse na Índia, eu acho, e começaram a usar o Facebook como para testar a questão de algoritmo. Então tudo que o, que o algoritmo recomendava, eles comportaram de uma maneira muito robótica, assim tipo não, tudo, eu vou aceitar tudo que vier. Né? Então eu tenho, faço um perfil minimamente assim, o cara esse é, ele tem zero informações minhas, eu só vou me alimentando disso, né? E aí em, em questão de dias eles só tinham, só viu violência, né? Só é morte, corpo e imagens violentas sim isso aqui é um monstro, né? Acho que é um monstro. Então, isso é só uma das revelações, né? E uma coisa que já foi dita, né? Tem, por exemplo, a questão de moderação do Facebook também. São pessoas que trabalham moderando conteúdo. Também tem muita violência, né? Tem muita coisa proibida ali. Que os caras vão moderando. E também tem uma questão de saúde mental ali. O que, que você conta desse, dessas revelações do Facebook? Porque aí... É, é muito louco, né? O Google optou em, tipo, redes sociais, cara. Não vai ser a nossa mas o Facebook é só isso, né? É, 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 é o negócio deles. Eles têm ainda o WhatsApp, que é outra caixa preta. Tem o Instagram, que deve ter seus problemas. O que, que você conta, Bruno? Qual que é a situação e, do Facebook agora com então, essas revelações?
1: O, eu acho que assim essas revelações elas estão confirmando o que pesquisadores e gente e, e especialistas já alertavam há muitos anos uhum. que o algoritmo ele é programado para te levar a coisas que façam que você reaja com é, o fígado, coisas que você reaja sem pensar, porque isso dá engajamento. Tudo que está vindo à tona é, é, confirma isso. Que o algoritmo, é, o, é, o New York Times deu uma, que tem uma aspa lá que eu acho impressionante, que é de um, é de um pesquisador do Facebook, que eles também fizeram, é, analisar o algoritmo, e a conclusão do cara foi a nossa plataforma, a mecânica da nossa plataforma não é neutra. Ou seja, ele te leva, ela funciona de uma maneira muito específica e que não é neutra. E qual que é essa maneira específica? É fazer você engajar com a plataforma por meio de conteúdo extremo. E é isso que a gente está vendo a confirmação. O que também está sendo, que acho que vai pesar bastante, a gente está vendo, eu acho que o começo... É... Eu, eu cobri Cambridge Analytica, que foi a outra grande crise do Facebook, mas eu acho que a gente está vendo agora o início, talvez, a principal crise da história do Facebook, que é isso. A gente está vendo o papel do Mark Zuckerberg e o papel da chefia do Facebook em permitir o funcionamento da plataforma desse jeito. Acho que esse é o principal ponto, que a gente não sabia. A gente já sabia que os algoritmos e que a plataforma levavam ao extremismo, a gente já sabia que a plataforma não funcionava de maneira neutra, mas a gente está vendo que o, o Facebook sabia disso. E que o Facebook permitiu que isso acontecesse para que o Facebook se tornasse um negócio, como a gente falou, é o principal negócio deles, é a rede do céu, para que ele se tornasse um negócio cada vez mais forte. Acho que é certo. isso que, que ah, os questionamentos em relação ao Facebook e ao papel do Mark Zuckerberg, eu acho que vão começar a ficar é, cada vez mais intensos. Sustentáveis. In eu, acho, eu acho que a gente pode chegar num ponto mesmo, não, que não vai ser amanhã, que não vai ser depois de amanhã, mas acho que a gente vai chegar num ponto que talvez Talvez o Facebook, como empresa, decida que o Zuckerberg não... É, não não é, o, o que o Facebook... Que, quer dizer, deixa eu repetir. Que, eu, eu, eu. Ta, talvez o Facebook decida que não é a melhor coisa para a empresa ter o Zuckerberg como a cara do Facebook. Porque tudo está muito atrelado. né É um pouco o que aconteceu com a Microsoft e o Bill Gates no final dos anos 90, quando a Microsoft era a empresa do mal quando eles eram acusados de monopólio, de práticas anticompetitivas. O Bill Gates ficou muito atrelado também à face da Microsoft, como esse cara que o, 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 o permitiu que tudo isso acontecesse, demorou para ele é, 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 perceber isso. Sim, inventar. E aí, a hora que ele percebeu, ele sai e foi melhor para a Microsoft, foi melhor para o Bill Gates. Claro que agora o Bill Gates está em outro rolê, mas isso é outra história. Mas foi melhor que os dois. Eu acho que vai chegar um momento que o Zuckerberg vai perceber e o Facebook como empresa vai perceber. Quando isso vai ser, eu não sei. Porque eu acho que tem um outro componente é, um outro componente que, que deixa um pouco de dúvida. É o seguinte. Por pior que sejam os escândalos do Facebook, por pior que sejam os documentos que a gente está vendo, as crises, os investidores não se abalam, o valor do Facebook não cai, o valor das, das ações do Facebook Caramba. não cai, o Facebook permanece sólido como uma das cinco uma das cinco empresas mais valiosas é, da, da Nasdaq, uma das cinco principais empresas do mundo, o valor dela do Facebook hoje em dia é, é 900 bilhões de dólares acima disso é, e ontem, por exemplo que foi o dia da chuva do Facebook Papers que tinha muitos veículos todos os principais veículos dos Estados Unidos dando matérias muito porrada no Facebook, e e que teve o balanço do Facebook que eles anunciaram que eles vão separar a, a, as empresas, né? depois eu falo disso, é, o valor das ações ontem estava subindo 4%, depois do de fechamento do mercado. Então, não aconteceu nada. E se a gente lembrar que em 2019 o Facebook tomou a multa é, de 5 bilhões de dólares que a maior multa da história de uma empresa de tecnologia, que é a multa que o FTC, a agência americana aplicou, né, por conta do caso do escândalo Cambridge Analytica, que foi a outra grande crise do Facebook. Uhum. Multa multa de 5 bilhões de dólares, o que aconteceu? Maior multa da história, as ações do Facebook subiram. Por quê? Porque os investidores consideraram que a multa foi pequena. Então, é talvez é, a, a, a chave para essa eventual uma mudança no comando do Facebook passe também pelo como os investidores percebem o Facebook e percebem o Zuckerberg. Ah, por enquanto isso permanece inabalável, o que é um pouco chocante, né? É
0: muito chocante. Talvez a única coisa que que derrube isso algum dia, assim, é a questão comportamental, né? Porque talvez a geração que está chegando não vai tolerar, talvez, esse tipo de, de prática, né? Ele talvez abandone a ferramenta, mas, embora eles estejam muito. As ferramentas novas, por exemplo, sei lá, as pessoas vão. Que é esse movimento atual, né? As pessoas saíram do Facebook para o Instagram. Então... então, não sei que, que momento que as pessoas vão cansar disso e vão abandonar todo. Porque aí, ele, aí quando começa a perder dinheiro, que os investidores vão embora, né? Os escândalos, como você falou, os escândalos não são suficientes, né? E é muito louco, porque eu acho que é isso como a gente tá, acho que tem, a gente é um pouco da mesma geração, é muito louco ter esse conflito, né? Eu acho que a gente foi informado de uns, uma coisa meio errada, né? Porque assim, ah, a tecnologia é neutra, né? Como você falou, pô, o Facebook, eu, eu, assim, se, hoje, hoje que a gente tá mais, a gente chegou no conceito, não, nenhuma tecnologia é neutra, tudo bem. Agora, o Facebook, mais do que não ser neutro, por pela impossibilidade prática de ser neutro, né você, você cria ali a máquina e ela não vai funcionar sozinha, né, tem, um, tem uma dose de viés ali e tal, mas você pode tentar mitigar isso, né, é, um, é uma prática, você pode buscar isso, e eles realmente não buscaram isso, e e é muito louco, né, porque assim, agora que eles têm, sei lá, mais de 10 anos, sim, tem pessoas que são criadas, né, a partir desse, assim, quando agora tem essa música nova do Caetano, que ele fala, né, pô, o... A, a tecnologia tem, tem, tem responsabilidade no Trump, tem responsabilidade no Bolsonaro. E é factual, né? Tipo assim, as pessoas, muitas pessoas se radicalizaram por causa das redes sociais, né? Então, tipo assim, eles têm um, um peso muito grande, né? tipo assim, é, as, as eleições são, tipo, viraram coisas difíceis por causa dessas ferramentas, né?
1: Pois é, não, é voltando um pouco que você falou, o, o, para muita gente... É o Facebook, os produtos do Facebook é a internet.
0: Ah, tem então, essa questão também. É
1: Verdade. esse que é o um negócio. Para muita gente, é, com essas, por exemplo, aqui no Brasil que existem planos de operadoras que dão de graça Instagram, WhatsApp e Facebook. Re, é, plano redes sociais. E aí o plano redes Que é uma coisinha sociais,
0: legal, inclusive, né?
1: Tem, é, é uma coisa que é contra a neutralidade de rede, tem toda uma Exato. discussão sobre isso e tudo mais. É, é, então, para muita gente, o Facebook, os produtos do Facebook, é a internet, e você não sabe que você tem opção e que você tem uma opção sem o viés dos produtos Facebook, né? É, e, e isso é uma eu é, é, acho que é uma questão que a gente vai lidar durante muitos anos ainda, acho que não é algo que vai ser solucionado fácil, não. de maneira fácil, e, e mas é uma questão muito importante que a gente vai ter que discutir daqui para frente, né? A gente quer que o Facebook seja a internet? Acho que não, né? Mas é uma, é uma coisa que está aí.
0: É. é, essa é a briga, né, Google, o, o Bezos também tá, quer, quer meter o dedo nessa um pouco, não sei, não sei se ele quer mais ir, ir para o espaço ou, ou, ou competir com esses caras, mas é, é essa turminha aí, né.
1: É, o Bezos quer ser, quer ser todas as lojas da internet, o Facebook quer ser a internet e o Google quer ter todos os anúncios da internet, é isso, essa é a divisão do bolo. é.
0: Tudo para eles, tudo para eles. tá? Aí não vai dar certo, hein?
1: Beleza. É, a gente vai ter que discutir muito isso ainda.
0: <risos> é, não, e, a gente, e, e, e aí tem uma coisa, né, é engraçado, a gente já foi mais vanguarda nessa discussão, né, o Brasil já teve mais, assim, assim, assim a, 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 nossos pesquisadores e... estão todos aí, assim, acho que é uma questão de, de interesse do governo mesmo, né, tipo assim, a questão de, de neutralidade, marco civil, assim, a parte de, de ativismo, de pesquisa de pessoas interessadas nisso é muito grande, né? Mas, até pela situação que a gente tá vivendo, está tudo meio largado, né? Tal, talvez o Brasil tenha que, em algum momento, assumir esse
1: protagonismo, né? Cara, o Brasil como país, em discussões tecnológicas, ele sempre teve um papel muito importante, sempre foi protagonista em discussões de vários assuntos, cara. É, os nossos pesquisadores são incríveis, a gente tem nomes, assim, fantásticos nomes de respeito mundial, mas assim nomes que que, que lideram discussões e, e que ajudam a gente a avançar bastante. A gente tem muitos nomes aqui no Brasil e, 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 e eu sempre fico muito satisfeito de falar com todos eles. É, só que o, é, o que acho que se perdeu talvez nos últimos anos é é o é, é o protagonismo do país como como todo assim né? Então, assim, o, é o Brasil como país tomar o as rédeas do negócio e falar ó, a gente também faz parte, a gente também tem os nomes a gente também quer discutir, a gente também quer tomar decisão isso se perdeu então é, é, e em muitos casos a gente vê o Estado em conflito com os nossos pesquisadores né nos últimos anos a gente tem visto uma né, uma uma perseguição à ciência e, e quando eu falo ciência não é só aquela ciência mesmo de pesquisa de vacina é, assim, é a discussão do pesquisador de rede social pesquisador de tecnologia ao é, um embate né ciência versus Estado aqui no Brasil que evidentemente não ajuda a nada e não ajuda a gente a, a, a levar as discussões para frente em alto nível né e a gente tem cérebro para isso é isso que é o é isso que é o que deixa a gente dolorido hoje em dia é, é, dolorido é. Isso.
0: o dolorido o que a gente tá vivendo agora é live de presidente caindo porque... não falou que o bagulho... Não, não, sem... não, não,
1: nem repete, cara. Nem repete, porque isso não tem nem Mas condição, é... né, cara? Não tem condição. É, é... Inclusive, demorou até, né? Pra cair em todas as redes sociais. Demorou bastante. Verdade, né? E,
0: e, isso, e, isso, de novo, é uma coisa que eu fico pensando, assim. Tem tecnologia pra derrubar isso na hora, né? Eu fico pensando. É, é o mesmo desinteresse de... que eu vejo na questão do celular, assim. Tem, tipo assim... Tem tecnologia para fazer isso automaticamente. Não fala nem de, de engajar uma pessoa que toque, toque essa parte de, de cuidar, assim, ou, ou um grupo de pessoas, lógico. Mas, assim, cara, o presidente... Ou uma pessoa para monitorar uma live que, que já sabe o que vai acontecer. Os caras sabem disso. E a coisa corre solta, né? Parece até esquisito. Mas você quer, você quer deixar uma pessoa... Cara, é a plataforma dos caras. Os caras estão deixando a coisa correr solta, né? E aí, depois... depois, depois, depois com, com, com o do Facebook, você vê que realmente tem outros interesses e outras, outras é, preocupações. E não, e, não,
1: e não é só Facebook, né? Eu acho que aqui no Brasil, não é que a gente está realmente falando de um vídeo lá no, na Deep Web escondido para Exatamente. Um não. É um vídeo, é um, no caso, o um presidente do, do Brasil com um canal nas principais plataformas mais conhecidas é, 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 Ejetando chorume toda semana. E mentira e desinformação. E as ações são muito demoradas. Não dá para entender por que, que demora tanto. Não dá para entender. E é, e, e é o que vale para Google Google. É, quer dizer, o que vale para o Facebook, essa discussão de moderação de conteúdo. É uma discussão que vale também para Google e YouTube. É uma discussão que vale é, para o Twitter. É uma discussão no futuro que pode ser equivalente é, também seja para para Twitch que está crescendo para TikTok também que está crescendo é uma discussão que olhar vale para todo mundo se o seu algoritmo é bom para detectar certas coisas por que que ele não é bom para detectar outras coisas né isso, isso. e além isso, de e, tudo
0: isso a gente vê na prática com a Covid né ele, ele eles têm uma tecnologia que identifica posts até erroneamente associados a, a, a Covid Será que ele não consegue identificar um conteúdo de, de uma pessoa específica?
1: Exato. E, e no caso de uma figura...
0: Literadamente.
1: E, e no caso de uma figura que é grande... Porque assim, óbvio, a, a rede é muito grande, você não vai conseguir colocar um humano por canal monitorando. Ok. É lógico. Mas a gente tá falando assim, será que não dá pra ter uma equipe de humanos assistindo a live do presidente toda semana e falando, o cara tá falando mentira, vamos derrubar essa, esse negócio agora? Agora. É. Pô, é só...
0: Conta... Eu, eu tô sem trampo fixo em Google se quiser eu pego esse trampo aí
1: <risos> é, prepara Achei... o psicólogo <risos>
0: é, não, tem isso também, não, não quero não obrigado, obrigado pessoal o pessoal até ofereceu que chegou o e-mail, eu tô dispensando é, muita loucura né,
1: é, trabalho que é pesado
0: ô Bruno, queria te agradecer cara, antes da gente encerrar o papo só eu dar um salve pro pessoal do Apoia-se Aqui no, no Telefonemas, que é uma forma de quem puder, quem gostou do papo, quem quiser mais. Questões tecnológicas, né? é muito difícil receber pelo trabalho da internet, né? Porque, por exemplo, no, no YouTube, vou explicar rapidinho aqui para vocês, que quem, quem é ouvinte há mais tempo já conhece, mas vai que é a sua primeira vez aqui com a gente. A gente está no YouTube, a gente está na Twitch, a gente está nos, nos, nos podcasts por áudio, né? Spotify, Google Podcast, iTunes, tudo mais. Apple Podcasts atualmente, né? não, sei, não sei como que tá, tá chamando agora. É... A Twitch me paga. Se você se inscreve lá, é, você financia a gente, você, quando você assistiu a propaganda lá, eles me pagam. O YouTube não paga nada, sabe por quê? Porque eu não, não bati algumas metas lá deles. Então, inclusive, segue a gente aí no YouTube para ajudar a gente a monetizar o canal. Podcast de áudio, eles não pagam nada, tá, gente? Eles só utilizam o seu produto no produto lá no produto deles, que tem anúncio lá, mas eles não pagam. Os produtores é tudo bem, é, até não vou brigar muito, porque é da, é da lógica dos podcasts assim. podcast é uma coisa livre, se você quiser curtir seu podcast fora das plataformas de áudio, você pode assinar o nosso RSS, você pode curtir de várias outras formas, porque o podcast tem essa, essa liberdade que estar sendo abusada de alguma forma agora pelos caras mas tudo bem, é do jogo mas tudo isso para falar, é, é difícil receber pelo conteúdo na internet, então se você quiser você gosta da gente, confia no nosso trabalho acompanha bastante tempo, considera colar no Apoia-se, que é a melhor forma de financiar, ajudar a financiar a gente. Então eu quero agradecer quem já está por lá. Tem pessoas que estão há mais de ano apoiando a gente, estão certificando que o nosso produto tem qualidade, que tem entrega. Né? Não tem... Quando você cai lá no nosso apoia-se, você... se você apoia com mais de 10 reais, você até ganha o benefício de 15% na livraria Alecrim. Mas a gente... a gente não oferece muito além disso ainda. Eu estou até pesquisando como conseguir mais parceiros, mas quem está quem no Apoia-se colaborando com dois, com cinco, com dez, está com um pouquinho ajudando a esse conteúdo aqui que é gratuito ser pago de alguma forma. Assim. Então a gente não vai fechar o conteúdo, mas você pode ajudar a financiar ele mesmo que não tenha... O benefício é o próprio conteúdo, é isso que eu quero dizer. Então é, é, é isso que a gente está tentando vender. Eu quero agradecer muito quem já está lá com a gente há bastante tempo, Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantos Douglas Bieres, Mara Santos, Jéssica da Mata, Livio Rossati, Romanelli. A Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, Matheus, Bo... Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, Eric Malon, Diogo Burilho, Caio Monte, Davidson Mati, Rombar Borema, Moira Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, o Tiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e Vinícius Ramos. Essa é a nossa turma que apoia atualmente. Faço essa turma crescer para ficar impossível ler esses nomes aqui no ar. Enquanto der para ler, eu vou lendo. Eu estou até pensando em mudar depois o formato de... Pedir deixar esse momento para depois que a conversa acabar vamos, vamos pensar em mudar isso aí para não, não ficar aqui ocupando o nosso convidado mas por enquanto é isso e obrigado a turma que segue a gente e meu convite de novo, ajuda aí porque tá complicado financiar o podcast então ajuda a gente a financiar ele porque a gente nem precisa de muito assim. a gente tem uma meta lá na post de 3.500 reais assim, que seguraria o podcast fácil, assim. até me livraria de alguns freelas, assim então seria muito interessante <risos> Trabalhar dedicado, assim, porque. Vocês é... estão vendo, assim, as, as, as conversas mais recentes que tem sido muito relevantes, a gente está tá aprendendo muita coisa, sempre trazendo tá gente muito legal, e isso aqui é jornalismo, assim, tá? Informando, te informando de um jeito, do nosso jeito, mas com muita seriedade, assim. Acho que tem, tem essa coisa do nossa informal, tem um apresentador Gago aqui, que sou eu, mas a, a qualidade está comprovada, então.
1: Tem convidados gagos aqui, que sou eu. É, então, mas... <risos> é isso, daí. né?
0: É até pela, por essa liberdade, assim. Bruno, muito obrigado, cara, por ter topado. A gente nem falou da, da parte musical, né? Tem, tem como a gente te ouvir? O que você que, que tá tocando ainda?
1: Não, então... É... Não, dá pra ouvir, sim. Eu tenho... Hoje em dia, eu, eu tenho um duo que é meio... Eu... É synth pop, né? A gente toca é. ali, aquele estilo meio... Ah ha meio The Mode ali. Claro, um autoral... Eu sou 100% sem autoral, a banda chama SETI, vocês podem procurar a também nas plataformas todas, tem o nosso som lá, os discos, os EP's e tal, a gente vai Boa. soltar um disco novo em breve, é... e aí procurem lá também, e... e fazendo o convite também, leiam aí a gente no link sempre com reportagens tentando contar como a gente se relaciona com a tecnologia. Então, essas duas coisas aí. Set nas, nas, nos Spotify da vida, Bandcamp também, que aliás é, é bom também. É, e leia um link também, que a gente tá Todo dia a gente pensa qual é o melhor jeito de contar as histórias de tecnologia, as melhores histórias, e a gente trabalha muito para isso. Então, chega mais.
0: Por favor, hein, Leia o link. Quem quiser seguir o Bruno nas redes sociais, eu vou deixar aí um a roupa dele. Na, nos comentários que a gente, quem tá vendo ao vivo já tá aí, na descrição eu vou depois anotar ele ali e é isso turma, sigam também Telefonemas, como eu falei, sigam a gente aí no Youtube que a, gente tá, a gente já, já tem mil a gente precisa de mil seguidores a gente tem mais de mil seguidores em, em todas as redes sociais menos no Youtube, então tá faltando o seu, o seu seguir aí segue a gente quem puder compartilhar, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Ah, tô sem grana para após compartilhar essa conversa com um amigo, com a sua família. A gente falou de tecnologia, imagina que a sua família tenha questões com a tecnologia, né? O grupão do Zap. Então manda essa conversa ela Fala, oh, vamos se atentar a isso aí. Então, faz esse trabalho Manda para alguém que já vai estar tá ajudando muito a gente. Bruno, mais uma vez, cara. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigado mesmo. Isso, Adorei
1: o papo. precisando estamos aqui. Só chamar.
0: Boa. Vamos sim, vamos sim. Logo a gente renova aí. Se, se, se surgir mais polêmicas tecno, tecnológicas, eu te busco.
1: <risos> amanhã eu tô aí, então. <risos> é isso aí.
0: Beleza, Bruno. Valeu, turma. Telefone, nós voltamos a qualquer momento com mais um papo, né? Ah, uma coisa que eu preciso começar a avisar: a gente, a gente sai nas plataformas de áudio toda terça, quinta e sábado. Mas nas, nas plataformas de vídeo, a qualquer momento. Então segue a gente que. Qualquer momento a gente está aí com mais um papo nota 10 começo. Valeu, Bruno. Valeu, turma. Obrigadão.
1: Valeu.